0: Powiem szczerze, zastanawiałem się jak rozpocząć dzisiejsze słowo i e, przyszła mi na myśl, e, przyszło mi na myśl następujące rozwiązanie. Mianowicie mam świadomość, że w dzisiejszym czasie każdy z nas w swoich smartfonach otrzymuje mnóstwo różnych memów, wierszy, sentencji, zdjęć, wiele, wiele różnych spraw. Szczególnie w ostatnim czasie. Szczególnie w czasie, w którym teraz jesteśmy, jeśli chodzi o polskie świat. I pozwólcie, że właśnie od takiej jednej sentencji rozpocznę dzisiejsze słowo. To jest właściwie krótkie, krótka myśl, krótkie rozważanie, ale wziąłem z niego tylko to, co wydaje mi się, że jest najistotniejsze. Autor pisze Zasnęliśmy w jednym świecie i obudziliśmy się w innym. Nagle Disneyowi brakuje magii. Paryż nie jest już tak romantyczne jak dawniej. Nowy Jork już nie ujmuje. Chiński mur nie jest już fortecą, a mekka jest pusta. Uściski i pocałunki nagle stały się bronią. A nieodwiedzanie swoich rodziców i przyjaciół stało się aktem miłości i miłosierdzia. Nagle zdajemy sobie sprawę, że władza, uroda i pieniądze są bezwartościowe. I nie można za nie zdobyć tlenu. Świat kontynuuje swoje życie i jest piękny. Tylko ludzi jakby umieszczono w klatkach. I na koniec czy Bóg wysyła nam jakąś wiadomość? Czy Bóg wysyła nam jakąś wiadomość? Myślę, że to słowo jest o tyle istotne, że właśnie pokazuje nam, przynajmniej tak ja to odbieram, że w tym świecie, w którym dziś jesteśmy, szczególnie powinniśmy otworzyć się, na to, aby słyszeć głos Boży, jakże jednoznacznie przemawiający ze Słowa Bożego. Głos Boży, który na przykład dzisiaj usłyszeliśmy, jakże jednoznacznie. A mianowicie brzmiący, że On zmartwychwstał. On stał. Mówiąc, uczniowie De Maus, kiedy wrócili do swoich uczniów, powiedzieli Wstał Pan prawdziwie. To znaczy żyje jest obecny pośród nas. W którym jesteś miejscu w dniu dzisiejszym i jak podchodzisz do spraw, o których tutaj przez ostatni tydzień mówiliśmy, o których dzisiaj słyszysz z różnych miejsc. Czy wierzysz, że w Jezusie Chrystusie jest rozwiązanie, jest przyszłość? Czy wierzysz, że w Jezusie jest wieczność? Wieczność! Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że wieczność, też idea bycia z Bogiem przez pośmierci, przez okres nieskończony, to główna myśl i przesłanie dzisiejszego dnia. Dlaczego? Ano dlatego, że Chrystus, który umarł, zmartwychwstał i żyje. On żyje. Nie ma powiedziane, że będzie żył do jakiegoś czasu, tylko On żyje. On żyje. Czy wierzymy w to? A może tylko chodzimy z Bogiem głównie po to, aby w różnych doświadczeniach, chorobach i trudnościach mieć ulgę taką wewnętrzną w wymiarze ziemskim, w wymiarze doczesnym. Kiedy skupimy się za Jezusem, czy też na Jezusie, nasze troski i wszystko, co dotyczy naszego życia w konfrontacji ze Słowem Bożym ze słowami Jezusa Chrystusa, pozwala nam przejść zwycięsko przez różne trudności. Pozwólcie, że przeczytam fragment, wokół którego będę chciał dzisiejsze rozważanie prowadzić. Fragment z Ewangelii Jana z ósmego rozdziału, wiersze 51 i potem następne. Ale na początek 51 wiersz. Czytamy tam takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje śmierci nie ujrzy na wieki jeszcze raz przeczytam to słowo jakże istotne zaprawdę zaprawdę powiadam wam jeśli kto zachowa słowo moje śmierci nie ujrzy ktoś powie no jak to przecież to słowo jakby nas nie dotyczy jakby nie jest z nami związane. Przecież każdy musi umrzeć. Czy ta obietnica faktycznie dotyczy nas? Na początku przywołam obraz pewnego człowieka, który często jest przywoływany w okresie świąt Bożego Narodzenia. A jest on, ten obraz jest opisywany w Ewangelii Łukasza w rozdziale drugim. Jeżeli mamy swoje Biblię, serdecznie proszę otwórzmy tam. I spotkamy tam takie słowa, które brzmią w drugim rozdziale i dwudziestym szóstym wierszu. Jest to słowo skierowane do Symeona. Temu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. I kiedy zobaczył Chrystusa, Symeon mówi, teraz puszczasz sługę swego Panie według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Obietnica wobec Symeona się spełniła. Czy w takiej sytuacji możemy powiedzieć, że obietnica, o której czytaliśmy, dotyczy Ciebie i mnie? Obietnica, która jeszcze raz ją powtórzę, mówi w ten sposób, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy. Kiedy Jezus wypowiedział te słowa, ci, którzy Go słuchali, zaczęli się z Niego naśmiewać. I w drugim wierszu czytamy, rzekli mu Żydzi teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy a ty mówisz, jeśli kto zachowa słowo moje śmierci nie zazna na wieki? Czyś ty większy od ojca naszego Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za kogo się uważasz? Czy słyszymy te słowa dzisiaj na naszych ulicach? Kim jest Jezus? Gdzie On jest? Za kogo On się uważa? Czy On wskaże nam drogę i da nam wieczność? Wielu dzisiaj mimo wszystko, mimo trudności ma swego rodzaju żal do tego, który z stał. I tak jak ci, którzy słyszeli te słowo na początku, wypowiada je dlaczego takie rzeczy mówisz? Czy jesteś większy od kogoś? Jakiegoś naukowca, jakiegoś innego proroka. Ale właśnie dziś, dzisiejszy dzień, jest tym dniem, który pokazuje nam to coś, co jest dla wielu ludzi niezrozumiałe. A mianowicie, że śmierć w Jezusie Chrystusie jest pokonana. To nie jest tak, że ona nie została pokonana lub częściowo została pokonana. Drodzy moi. Ci, którzy wierzą w zmartwychwstanie, mogą być pewni, że jest ono dane także dla Ciebie. Jezus zmartwychwstał. Jeżeli jesteś z Nim, masz tą obietnicę dla siebie. I śmierci nie ujrzysz, chociaż przez nią będziesz przechodził. Przykład? Znamy, myślę, bardzo dobrze historię wielkiego, pierwszego, albo przynajmniej jednego z pierwszych męczenników Kościoła, a mianowicie w siódmym rozdziale dziejów apostolskich czytamy historię o Szczepanie. 56 wiersz. Kiedy ludzie w nienawiści wyprowadzili go za miasto i zaczęli go kamionować, on rzekł, 56 wiersz siódmego rozdziału dziejów apostolskich, Szczepan mówi Oto widzę niebiosa otwarte, i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej. Czy te słowa nie są słowami wypełnionej obietnicy, którą złożył Jezus Chrystus? Jeżeli będziesz chodził w słowie, śmierci nie ujrzysz. Zadałem sobie pytanie. Czy ten człowiek, czy ten człowiek, który miał prawdopodobnie świadomość, że za chwilę zginie w tym całym swoim męczeństwie, w tym trudnym stanie, kiedy może i widział nadlatujące kamienie. Może i widział nienawiść, tw nienawistne twarze ludzi. Nienawiść na twarzach ludzi, która w kamieniami chciała go zniszczyć, albo inaczej uciszyć. Bo świat to, co najlepiej potrafi robić z ludźmi, którym poselstwo nie, nie jest pasujące do tego, w czym są, to co z nimi robią, najlepiej ich uciszyć. Zgładzić, odsunąć, zamknąć, żeby nie mówili za dużo. Bo to nie pasuje do tego, w czym jesteśmy. I oni też tak chcieli zrobić. I faktycznie, po ludzku, ten, który był męczennikiem, Szczepan, umiera. Ale jakże inna była jego śmierć i w tej właśnie śmierci objawiło się to, co przed chwilą czytałem. On chodził w słowie. I kiedy umierał, nie widział tych nienawistnych twarzy i jestem w stanie zaryzykować, że nawet nie widział tych nadlatujących kamieni. Co on widział? Kogo on widział? Kogo on widział, kiedy umierał? Kiedy umierał, widział niebiosa otwarte i Syna Człowieczego, który stał. Tego człowieka i Boga on widział. Dlatego ci, którzy chodzą w Panu Jezusie Chrystusie i kiedy nawet umierają po ludzku i odchodzą z tej ziemi, to ich ciało umiera. Ale w dniu śmierci, w dniu śmierci nie obawiasz się śmierci, bo Jezus daje ci wizję lub też pewność, że widzisz duchowymi oczyma wiary. Kogo? Jezusa Chrystusa. Kogo widzisz? Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, bo On przeszedł z śmierci do życia. I ty jesteś w tym samym momencie, ja jestem w tym samym momencie. Kiedyś będziemy musieli przejść z śmierci, do życia. Tylko w tym dniu nie będziemy sami. Dlaczego nie będziemy sami? Bo ten, który stał przeszedł w tym, ten dzień i pokazał, jak faktycznie ta droga wygląda. Co zrobić, aby w dniu, kiedy będziemy rozstawali się z życiem, mieć tą pewność i radość? Słowo Boże wyraźnie mówi w 51 wierszu. Kto zachowa słowo moje? Albo jak niektórzy mówią w innych tłumaczeniach, kto trwa w nauce mojej? czyli w Piśmie Świętym. Kto trwa w Słowie, czyli w Chrystusie kto jest, bo Słowo to Jezus. Na początku było słowa, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, czytamy w A więc kto trwa w Słowie, przeszedł z śmierci do życia i w dniu śmierci widzi zmartwychwstałego. Kiedyś dzieliłem się tutaj w zborze historią opowiedzianą z hospicjum. Człowiek, który stał na czele, opiekował się ludźmi w hospicjum, opowiadał, a właściwie odpowiadał na pytania jednego z dziennikarzy, co najczęściej wypowiadają ludzie, kiedy umierają. Wiecie, jakie słowa padały? Ludzie bardzo często, w prawie 60%, w tym w tej chwili, w ostatnim dnieniu wołają, mamo! Niespotykane! Tak, jakby chcieli się uchwycić kogoś bliskiego. A co Albo do kogo wołają ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa? Jezu, w Twoje ręce oddaję siebie. Bo oni widzą niedoczesność, choćby i najlepszą, ale widzą wieczność. I to jest sednem zwiastowania Ewangelii. To jest sednem wszystkiego. To jest brama wchodząca, czy też brama prowadząca do wieczności. Spójrzcie, że ci, którzy byli przy grobie niewiasty, Potem uczniowie, uczniowie idący do Emaus, kiedy doświadczyli tego, że grób jest pusty lub też zobaczyli Chrystusa, jaka była ich reakcja, co oni z tym zrobili. Oni, czytamy we wszystkich relacjach, począwszy od Ewangelii Marka aż do, aż do dziejów apostolskich, że wszyscy, którzy usłyszeli dobrą wieść o tym, że Jezus zmartwychwstał, dzielili się z tą wieścią z innymi. Dzielili się tą radością z innymi. Bo Pan Jezus Chrystus daje tą radość do serca. Dlaczego? Bo to jest siła zmartwychwstania, którą nie jesteśmy w stanie opisać. Nikt nie jest w stanie opisać siły zmartwychwstania, dlatego, że człowiek cielesny nie rozumie i nie poznał, czym jest zmartwychwstanie. Nie jest to naukowo opisane, bo nikt przez to nie przeszedł. Ci zaś, którzy w duchu chodzą, widzą w Słowie Bożym, że zmartwychwstanie jest to coś, co otwiera nam bramy życia na wieczność. I nie boimy się dnia śmierci, jeżeli chodzimy z Chrystusem, bo tak jak powiedziałem wcześniej, mój Pan już przez to przeszedł. On został zabity i zmartwychwstał. I ja odejdę, ale zmartwychwstanę. Śmierci nie ujrzę, bo będę w dniu śmierci widział mojego Pana, który, który bierze mnie za swoją dłoń i prowadzi do wieczności. Czy dzielisz się z tą dobrą nowiną z innymi? Moi drodzy, pozwólcie, że podzielę się osobistym przykładem swojego życia. Lata osiemdziesiąte, okres stanu wojennego. Chodziłem wtedy do szkoły średniej. I pamiętam klasę samych chłopaków, 30 młodych wilków siedzących w klasie, nie w ławkach, tylko tak jakoś siedzieliśmy, że jeden drugiego mógł widzieć. I profesor, który siedział na podwyższeniu za wielkim biurkiem, na którym były w miniaturze, postawione dzieła Marksa, Jengelsa oraz Lenina. Pewnego dnia, pamiętam ten dzień, to był okres jesienny, raczej szaruga. Jak zwykle rozpoczyna się lekcja i wezwanie do odpowiedzi. Budziński, proszę. Czy ty, aby nie miałeś w dniu wczorajszym zjazdu na Stadionie Śląskim? W tym czasie odbywał się zjazd świadków strażnicy. Prawdopodobnie doniesiono mu, że nie jestem tym tym nie taki, jak inni przynajmniej, jak się deklarują. Zostawmy to. Mówię, nie, to nie był mój zjazd. Wyobraźcie sobie, co czułem, kiedy przed klasą wywołany zostałem przez tego człowieka, Mając 17 lat, pamiętam to dobrze I on mówi No to Budziński, powiedz nam Kim jesteś? Serce waliło mi, to pamiętam jak dziś Ale Pan Bóg dał mi siłę w tym dniu I powiedziałem o tym, kim jestem I kim dla mnie jest Jezus Chrystus Usiadłem Myślałem, że mam przechlapane Mówiąc takim językiem młodzieżowym Początek szkoły średniej, dosyć dobrej szkoły, więc mówię, no, trudno. Profesor nie zrobił mi niczego złego. Oczywiście od następnego czasu, kiedy wzywał mnie do tego, abym odpowiadał na jakieś zadania lekcyjne, już nie mówił do mnie Budziński, tylko kanonik. Bo tak wymyślił, że chyba przez to, że głosiłem, zostało. Ale to nie koniec. Nie zapomnę chwili, kiedy po maturze ten profesor przyszedł do mnie i powiedział tak. Kanonik, pamiętaj. Ja wiem, że ty idziesz na teologię. Ja wiem, wiem. Powinieneś iść gdzie indziej, ale wiem, gdzie idziesz. Trudno. Ale proszę cię o jedną rzecz. Jak już powiesz pierwsze kazanie, to powiedz mi o tym. Bo chciałbym je usłyszeć. Długo trwało. Spotkaliśmy się po 20 latach jako społeczność tej klasy i mój profesor, no mieliśmy jakąś tam relację, zaczęliśmy nawet pisać, no i przypomniałem sobie to. Napisałem mu taki list, mówiąc, że dziękuję mu za jego lekcje, za wkład, a był dobrym profesorem, jeśli chodzi o naukę języka polskiego, był naprawdę bardzo dobrym profesorem i wiele mnie nauczył i wiele od niego mogę uzyskać, jeśli chodzi o wiedzę o literaturze. I napisałem mu, że dziękuję mu, dziękuję mu za jego powiedzenia, za to, że budził nas zawsze słowami Młodzieży wyblakła! Powstańcie! Młodzieży wyblakła! No to jako ten wyblakły młody człowiek napisałem do niego, że dziękuję mu za wszystko i tak jak pan profesor prosił, zachęcam na stronie jest moje kazanie. Nie było odpowiedzi. Ale po pół roku przyszedł list. Otwieram ten list, i czytam ten list, a w liście tym było napisane tak. Ten list był skierowany do mnie. Pisała siostra mojego profesora. Napisała takie słowa. Mój brat umarł, ale na jego biurku znalazłem ten list od pana. On cenił to, co pan mu powiedział. I nic więcej. Moi drodzy, nie wstydźmy się tego, że Chrystus zmartwychwstał. Nie bądźmy ludźmi, którzy uważają, że to jest jakaś fikcja nie pasująca do materialnego świata, do zmaterializowanego świata, w którym jesteśmy, że ta duchowość nie pasuje jakby do tego. Moi drodzy, Chrystus zmartwychwstał i zmienia każdego. Każdego zmienia. Ci, którzy chodzą w Jego słowie i nie wstydzą się tego słowa nabierają sił, podnoszą się na skrzydłach jak orły. To cytat z Izajasza. Bo ten, który jest zmartwychwstał, żyje i pobudza nas do tego, abyśmy każdego dnia byli bliżej Niego i mieli od Niego siłę. W Nim jest siła. Jaka to jest siła? Jest to siła zmartwychwstania. Siła zmartwychwstania. Dlatego dziś wierzę, mówiąc te słowa, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierć nie ujrzy na wieki bo będzie z Panem Jezusem Chrystusem. Zawsze. Bo On żyje i będzie żył na wieki. Chrystus, powiedzmy razem, z martwych zmartwychwstał. Amen.